0: Bom dia meus amigos do estudo da origem, da comunidade da origem, bom dia meus amigos aí que estão no podcast Vá na Origens, hoje para mais uma gravação do podcast que vai estar disponível tanto no Deezer quanto no Spotify para vocês, então toda segunda-feira Cleverson vai lá e sobe todo esse áudio dessa aula de sábado então todo sábado, 7 horas da manhã a gente faz então essa gravação aqui dessas informações sobre a origem emocional dos sintomas e depois na segunda-feira o Cleverson sobe no Spotify. Então se você quer ouvir o áudio dessas aulas você pode ir lá no Spotify, lá no Deezer que vai ter a aula dessa e de várias outras aulas que a gente já fez nos outros sábados para que você possa curtir, às vezes viajando, que você possa curtir, às vezes fazendo academia, que você pode baixar essas informações e ouvir na ida para o trabalho, para que você adquira conhecimento dia após dia. Bom dia Denise, bom dia Dani, Ana, Renato, bom dia a todos que estão entrando aqui. Hoje eu decidi falar porque houveram algumas dúvidas de algumas pessoas sobre, mas ah, Ivan, o que, que é conflito de tranca? Você já falou isso alguma vez, mas eu não peguei muito bem o que, que é essa informação aí. O que, que você quer dizer com isso? Então, honrando aí ó, aos meus professores, honrando a Josie Kramer e a Emanuel Corbel que passam essa informação, talvez a tradução talvez não seja bem essa, né? Se a gente for olhar às vezes pelo contexto é, de tradução do francês, para o português, talvez tenha outro significado, mas é assim que foi então expressado como um conflito de tranca naquele momento. Que a tranca é o que? Quando a gente fica trancado em uma situação, não é? Então, quando eu me sinto que colocar o cadeado ali, esse cadeado me fez estar preso dentro de casa, eu estou em isolamento e colocar o cadeado lá e me prenderam para dentro de casa. Ou eu agora estou me sentindo, de certa forma, preso em algum lugar, então eu não consigo sair daquele processo da forma com que eu gostaria. Então seria simbolicamente um contexto então, de tranca quando eu me sinto então, preso a uma determinada situação. Claro que existem outros profissionais que denominam com outros nomes essa informação, mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão. Mas eu vou passar por alguns órgãos que no fato de a gente viver um conflito perante aquele órgão, nós possamos reativar o mesmo sintoma por aquele mesmo sintoma que apareceu naquele momento. Explica melhor isso daí, mano. mais bagunçou do que organizou as informações. Vamos colocar um exemplo. Quando nós vivemos, por exemplo, uma situação onde há um conflito, de derme ou glândulas sebáceas, para ser mais especificamente, e tem espinhas no rosto. Então as glândulas sebáceas, elas vêm de um conflito de atentado à integridade, um ataque sobre o meu rosto. Então se for no rosto, eu recebi um ataque por palavras, por julgamentos, por críticas, por exemplo, e é muito frequente, às vezes, na adolescência. Né? Quantos adolescentes, às vezes, acabam não sofrendo, às vezes, o bullying, não ficando preocupados com o julgamento das outras pessoas e querendo buscar minha identidade dentro de um grupo, querendo buscar minha identidade dentro do colégio, que eu quero ser aceito naquele grupo de amigos. Então, nesse momento, essa preocupação com o julgamento, com a crítica, com a desvalorização que eu posso ter, pode fazer com que entre num processo então, de ataque sobre a minha identidade. Meu rosto é minha identidade, meu rosto é quem eu, eu sou identificado perante as outras pessoas. E nesse sentido surge então uma fragilidade muitas vezes nas glândulas sebáceas, que acabam entrando em uma alteração e aí em fase ativa de estresse proliferando células e gerando um pouco esse contexto das espinhas, dos cravos que podem aparecer no rosto. Sendo assim, quando eu sou atacado por via externa, lembra que eu falo no contexto de sofrer em F ou uma lesão sofrida? Alguém gerou ou alguém promoveu um ataque sobre mim e aí eu gerei uma fragilidade em mim. Agora surge a espinha, então esse é o sintoma, né? o sintoma que veio devido àquele ataque, então foi um DHS vindo do exterior. Agora, quando eu olho para o espelho, eu não gosto daquilo que eu vejo. Eu vejo que eu tenho uma espinha, agora eu vou sair numa festa, como é que eu vou sair desse jeito? Como é que minha cara, as pessoas vão me julgar de novo? Então, o fato de ter aquela espinha gera um novo DHS. E esse novo DHS faz com que eu promova um, de novo o sintoma, eu aumento o processo do sintoma ou desencadeie um novo sintoma em cima daquele que eu já tinha. Então isso que é chamado de conflito de tranca é que o sintoma que apareceu gera um novo DHS que causa um novo sintoma posteriormente. Então existem alguns órgãos específicos que desencadeiam essa relação e eu vou falar alguns deles para vocês saberem que quando o paciente chega com esses sintomas você não necessariamente tem que buscar somente o primeiro conflito. Às vezes aquele primeiro conflito gerou um sintoma que levou a um segundo conflito ou de segunda ordem, um outro processo que gerou um outro sintoma em cima daquele que já existia, né? Tá ficando claro? Tá dando para entender? Vai me dando um ok aí se tá dando para entender essas informações, tá? Só para eu saber se vocês estão aqui. Então, bom dia Carol, bom dia Lívia, bom dia Lusclé, bom dia Roseli, sejam bem-vindos aí. Vamos, então... Colocar órgão por órgão do que nós podemos entender nesse sentido. Né? Nós temos órgãos que são, como eu falei ali, de derme ou glândulas sebáceas, que podem estar vinculados a esse contexto de ataque, que ao é fato de eu me sentir atacado por via externa, depois eu me auto-ataco quando eu me olho no espelho, eu me autocritico, porque olha que feio isso no rosto, ah, eu vou lá espremer aquilo lá, então quanto mais eu espremo, quanto mais eu me ataco, mais espinhas surgem, né? então por isso que eu tendo a não olhar no espelho muitas vezes, só para pentear o cabelo, ali dar uma arrumadinha, ver se a pele está boa, né Com brincadeiras à parte, mas o contexto de ficar me auto-agredindo, me auto-atacando, me auto-recriminando com relação ao meu rosto, a como está, como está aquela situação ali, como ficou aquela espinha, que grande que ela está, eu vou gerando um novo DHS em cima daquele local e gerando, por consequência, um novo incômodo, um novo sintoma, uma nova alteração ou um aumento daquela alteração que já estava presente ali naquele momento. Então faz com que vire uma bola de neve. Então nesse fator é preciso o paciente entender que ele precisa trabalhar em cima desse contexto do auto-ataque, da autocrítica. crítica então, Por isso que se fala muito nesse contexto de trabalhar a autoestima daquele paciente, para que ele possa lidar melhor consigo mesmo, sem se preocupar às vezes com o olhar do outro. Porque a partir do momento que ele está preocupado, eu vou sair na rua agora, as pessoas vão me olhar, eu vou sair na rua, elas vão tirar sarro de mim, eu vou sair na rua, o que, que vão pensar? Então eu entro numa preocupação em cima daquilo que eu estou vendo ali no meu, no meu corpo, na minha pele, e eu quero esconder... Aquilo lá para que as pessoas às vezes não o vejam Quantas pessoas às vezes que têm manchas na pele Que às vezes acabam jogando essa relação Que tem que sempre colocar uma roupa por cima Às vezes tem uma mancha lá na, na, lá na perna, lá embaixo E tem que usar calça o tempo inteiro Ou tem algo no braço que eu tenho que esconder o tempo inteiro Ou mesmo no contexto de derme né, que possa ter, aparecer Então é, o, às vezes uma lesão, uma cicatriz aumentada né, Que vai ser uma representação de um queloide e esse queloide de tanto eu ficar olhando eu não suporto aquele queloide, eu não suporto aquele queloide, eu não suporto aquele queloide, eu tenho que esconder, ninguém pode ver. então Eu fico me auto-atacando no espelho, sempre que eu olho eu não suporto ver aquilo. Então acaba representando um processo que vai reativando aquele queloide e aumentando muitas vezes a massa daquele conflito e a massa do queloide por consequência. Então nesse sentido que nesse contexto de derme, glândulas sebáceas, contexto de ataque, eu posso me autoatacar direcionado àquele ponto específico posteriormente, a, posteriormente àquela primeira situação que eu vivi. Né? Então, uma, às vezes, o queloide pode ser devido a uma cirurgia que foi momentânea, ali necessária, mas que foi uma representação de medo, que foi uma perfuração que representou um incômodo para aquela pessoa em um determinado momento. E aí desencadeou, sim, uma proliferação de células. Só que cada vez que agora a pessoa olha para aquilo e reativa o ataque, a frustração, porque aquele lugar não está íntegro, aquele lugar não está bonito, aquele lugar está às vezes me incomodando ao olhar, isso vai fazendo com que potencialize aquela alteração e seja mais chamativo ao olhar dela. E esse mais chamativo ao olhar dela faz com que ela tenda a permanecer com aquele sintoma. Um sintoma que poderia às vezes regredir, por exemplo, as espinhas que poderiam regredir num passar dos dias ali, elas não regredem porque elas ficam reativando, reativando, reativando perante o olhar da própria pessoa. Às vezes as outras pessoas nem julgam, nem criticam, nem tiram sarro, nem falam nada, mas isso pode representar então uma reativação daquele processo. Nós temos então esse contexto e nós temos o contexto com relação sim ao processo da parte de tecido adiposo então o tecido adiposo ele também pode representar essa sensação de que eu posso ter me sentido sim às vezes pode ser uma relação de desvalorização pela minha estética em algum momento mas também alguns autores das leis biológicas falam que tecido gorduroso ele pode sofrer ser um amortecedor de um ataque então quando eu me sinto às vezes atacado de alguma forma posso produzir às vezes tecido adiposo então a se observar nesse paciente né que ele pode ter fatores diferentes cara profissional às vezes fala alguma coisa diferente, então olhe para o paciente teu e se tem essa conotação, mas um conflito de silhueta, conflito às vezes de é, não gostar às vezes de uma silhueta que eu apresento que não é desagradável perante ao meu olhar, então eu não gosto dos meus glúteos da forma como que são, eu não gosto do meu quadril da forma com que é, então eu posso gerar então, um incômodo ao olhar perante ao espelho que eu vejo aquela silhueta que me desagrada. Então aquele olhar, aquela silhueta que me desagrada, pode sim desencadear então, uma produção de tecido adiposo maior naquela região e gerar então um conflito de tranca, que eu fui talvez atacada com o olhar, ou eu fui criticada com o olhar, ou realmente... Eu já vi pacientes que, por exemplo, levam palmadas na bunda e se sentem numa frustração de um ataque local que às vezes há uma produção maior de tecido adiposo local como se fosse uma forma de proteção, um amortecimento ao contato né? uma proteção ao ambiente externo porque nos animais, muitas vezes, o tecido adiposo serve como uma proteção ao ambiente, uma proteção a mudanças térmicas, né? Então essa proteção ao ambiente poderia, talvez, a gente pensar numa proteção de ataques externos. E aí pode ter uma produção não, de gordura local. E essa produção de gordura local faz com que entre, então, um processo de tranca. Cada vez que eu me sentir atacado, há uma proliferação de tecido, e isso eu encontro também é, com pessoas que acabam tendo acúmulos em locais específicos do corpo, né? E aí acabam entrando nesse processo de acúmulo local de gordura e aí eu me autocritico aquele local. Ah, que feio esse local, esse lugar, o oh, que, que as pessoas vão achar? Então eu fico olhando focado no espelho dia após dia, eu fico sempre olhando, olhando, olhando e aí me sentindo incomodado com aquele local e vai promover, às vezes, uma, uma região disforme naquela região por causa desse contínuo ataque. Né? Então é uma fase que nunca sai, né? porque o paciente nunca sai daquele olhar. Talvez o julgamento já passou, talvez o, o, o apanhar foi lá na infância, mas agora eu fico olhando para aquilo, olhando para aquilo e fico preso aquele conflito porque eu fico reativando esse conflito dia após dia tá ficando claro? Vai me dando um ok aí para eu, eu saber se, se deu para entender essa relação. Tem um cliente que é adolescente que as cravas e espinhas se apresentam na região frontal por ataque frontal da própria mãe, mas ao atender a mãe a mesma tinha o mesmo conflito. E isso acontece uma repetição, né eu falo bastante que é, quando uma mãe sofreu julgamentos críticos ou um pai sofreu julgamentos críticas ele vai tender a cobrar dos seus para que eles não sofram críticas como eu sofri. Talvez a intenção é positiva, talvez a intenção é para o bem daquele meu filho, mas às vezes a forma com que é colocado as informações para que ele não sofra o ambiente faz com que ele entenda como uma crítica de novo e aí vai fazer com que tenha uma reativação desse padrão e aí continua aquela alteração, continua aquele sintoma para aquela pessoa sim. Né? Então essa, esse processo de reativação com relação à família pode ser tanto no processo transgeracional, que eu acabo recebendo, mas também pelo contexto de que a pessoa tem que reativar na vida dela, ela tem que sofrer alguma coisa na vida dela para que ela reative aquele sintoma especificamente. Né? Então, o que eu encontro frequentemente é que, às vezes sim, pode acontecer uma síndrome de aniversário, né? o que é uma síndrome de aniversário? A minha mãe, por exemplo, viveu uma, uma gestação antes do casamento, lá quando ela tinha 16 anos de idade. Agora, eu, quando tenho 16 anos de idade, e ela pode ter sentido julgada né, com as outras pessoas, as pessoas criticaram, julgaram ela, porque ela teve uma gravidez antes do casamento e tudo mais, então ela se sentiu atacada com relação ao olhar dos outros. E aí, quando eu engravido, às vezes, antes do casamento, e eu tenho uma reativação desse processo ou mesmo não engravidando no casamento, mas aos 16 anos às vezes acontece alguma coisinha, às vezes nem é tão intensa mas é alguma coisinha que reativa esse padrão mas é como se fosse uma síndrome de aniversário e essa síndrome de aniversário é uma reativação em data do que a minha mãe viveu lá no passado. Então, eu posso reativar na data dos 16 anos de idade o aparecimento das espinhas sem necessariamente ter vivido um grande padrão conflitivo e talvez possa nem ter vivido um padrão conflitivo, mas simplesmente reativado em data aquilo que ela viveu. Mas na grande maioria dos casos há uma reativação em pequena escala do que a minha mãe viveu. Então seja, às vezes eu comecei a ter um relacionamento eu, a minha mãe não gostou de eu começar a ter um relacionamento nessa idade, com 16 anos de idade, ou tinha uma preocupação com o olhar dos outros de alguma situação no colégio, então teve alguma pequena situação que reativou naquele momento. Falando nesse contexto que nós estamos falando do cérebro antigo, né? no mesoderma antigo, que tem esse contexto de proteção, nós temos mais tecidos nesse sentido de proteção. Nós temos também o pericárdio, o pericárdio, o peritônio, a pleura são tecidos internos viscerais que, é, que são faces que revestem então, cada uma das nossas vísceras e esses tecidos que revestem as vísceras também têm a intenção de proteção a um ataque. Então, se eu sofro de um ataque, então por exemplo, eu tive um paciente que ele teve que fazer uma cirurgia abdominal porque ele sofreu uma facada no abdômen. Então essa facada no abdômen levou a ele ter uma cirurgia abdominal. Então nesse momento ele sofre um ataque no abdômen. Então esse ataque, o peritônio, ele começa a alterar nessa fase ativa de estresse para uma proteção a esse ataque, promovendo o um acúmulo de líquido, promovendo um processo de proliferação tecidual, de aumento da tentativa de proteção. E nesse sentido vai promover, às vezes, uma alteração naquele órgão, naquele tecido. Após isso, ele vai para a cirurgia para que ele possa, então, ver se o intestino é, fazer um processo, às vezes, de sutura ali, que teve algum órgão que promoveu uma alteração por causa dessa facada, então ele tem que passar para uma parte cirúrgica e aquela parte cirúrgica, às vezes, de repente, é, gera uma insegurança, gera uma preocupação para aquele paciente. Após esse processo, pode aparecer então um processo inflamatório que vai surgir alguns nódulos locais que são proliferações teciduais da fase de estresse que se não há micro suficiente pode não haver a eliminação desse tecido que foi proliferado na fase ativa de estresse. Então ao fazer um exame posterior aparecem nódulos locais e esses nódulos o médico geralmente vai achar hum, tem alguma coisa de errado, tem algum perigo. Então, esse sentido de perigo abdominal é como se tem algo no meu abdômen que pode me, res... me gerar um risco, é como se eu tivesse um ataque de novo sobre o abdômen. Então, essa alteração de uma facada leva a uma alteração que vai fazer com que gere uma... um nódulo, às vezes mais enrijecido local, que ao fazer de novo uma entrada por uma vídeo no local para observar o que está acontecendo, que é esse nódulo, se é benigno, se é maligno, vai ter um novo ataque local. Ou mesmo o diagnóstico simplesmente que tem um nódulo no meu abdômen, eu vou me preocupar que tem um risco sobre o meu abdômen. Então uma coisa levou a outra. Ou mesmo o processo inflamatório que eu tive sobre o meu abdômen vai gerar uma sensação de que tem um perigo no meu abdômen. Então aquele processo inflamatório pós o processo da facada, vai gerar dor e aquele paciente vai ter medo sobre aquela dor. Então é como se tivesse um ataque acontecendo de novo sobre o meu abdômen. E aí eu gero de novo um ataque, uma percepção de ataque que vai repetindo, porque é o ataque gerou o um sintoma e o sintoma gerou medo sobre o abdômen, que gerou de novo um sintoma, que gerou de novo medo sobre o abdômen e vai o paciente entrando numa recidiva de situações naquele momento. Por isso que é muito importante que o paciente tenha consciência do porquê esse sintoma aparece ele entender a segunda lei biológica, entender que aquilo é necessário esse processo inflamatório para que saia essa alteração, entender que ele está gerando esse ataque com relação ao abdômen novamente, para que ele tome consciência e deixe de repetir o padrão, que quando sentir dor, ah, tá aquela terapeuta me contou que é por causa natural aquele processo, ou quando tiver as espinhas, ah, entendi, porque eu, ontem eu fiquei me olhando no espelho, então ele não atribua de novo um ataque sobre as espinhas, não atribua de novo um ataque sobre o abdômen, não atribua de novo um ataque sobre o pericárdio, por exemplo. Isso pode ser causa de algumas hérnias e fibroses, né? Sim, essa repetição, quanto mais eu repito esse padrão de ataque sobre o local, ele vai entrar num processo de cicatrização que vai gerando fibrose local. E essa fibrose vai sempre piorando outros quadros, né? Então, se eu vou me auto-atacando no abdômen, eu vou promover então uma fibrose que vai sendo aumentada que essa fibrose pode então restringir a mobilidade do intestino, restringir a mobilidade uterina, restringir a mobilidade todo do local específico onde que está é, esse órgão, o tecido essa fibrose, porque todos os nossos órgãos eles têm uma mobilidade própria e natural, só que e mobilidade, e motilidade. Se essa mobilidade, motilidade não está sendo adequada e funcionando da maneira que deveria, ela vai gerar uma restrição na funcionalidade daquele órgão especificamente e vai gerando sintomas também aquele órgão. Então por isso que nesse, quanto maior o processo, quanto mais tempo eu permaneço no processo, maior vai tender a ser a alteração no local. A Cleia fala, da mãe tem melasma quando engravidou e a filha na adolescência tem espinhas. Qual a sugestão para ressignificar? É, tem que entender esse processo do que aconteceu no transgeracional, que aquilo que aconteceu com a mãe lá no passado, não é o não é o processo que está acontecendo com ela, que não é porque a mãe foi julgada que ela vai ser julgada da mesma forma, que ela possa sentir mais acolhida, mais protegida nesse momento, ressignificar aquilo, acolher aquilo que a mãe sofreu, aquela frustração que a mãe sofreu de engravidar antes do casamento, e principalmente tirar essa sensação de incômodo ao olhar no espelho, então enquanto ela fica existem até profissionais como o Hammer falava que às vezes seria interessante tirar todos os espelhos de casa porque assim ela deixa de passar pelo conflito ela deixa de ver, mas isso não é algo que a gente faça né, a gente não vai poder assim parar de olhar para tudo, para não se sentir atacado de novo, eu vou parar de olhar no espelho, agora não posso mais me pentear ou ver se a tá, minha cara tá suja então isso não é algo que geralmente a gente iria fazer no nosso cotidiano de tirar todos os espelhos da casa ou cobrir todos os espelhos enquanto eu saio desse processo de fase ativa de estresse. Mas é a paciente ter consciência que, ao olhar ao espelho, que ela tenha consciência de não ter esse ataque contra ela, que ela entenda que faz parte do processo ela ter aquele sintoma, para que ela possa sair daquele sintoma, ela tem que deixar de viver esses ataques recorrentes, de, de ficar olhando que eu estou me atacando, ficar olhando que o espelho, que aquilo está acontecendo, mas que o entendimento ajuda a gente a sair do estresse. Né? Lembra que sempre a gente fala isso, que entender os porquês faz com que eu deixe de me atacar tanto com relação àquela situação. Enquanto eu não entendo o porquê, eu fico me autoagredindo com aquela situação, eu fico me autofrustrando com aquela situação, porque o não entendimento faz eu permanecer no conflito. Mas quando eu entendo os porquês daquela situação, é mais fácil eu relaxar perante aquilo, ou quando eu me olho de novo, eu olho com outro olhar. Eu não continuo me olhando com um olhar de crítica como tinha o processo anterior. Não sei se faz sentido isso para vocês, tá? mas essa sensação do paciente quando não tem consciência daquilo que está acontecendo, faz com que ele permaneça no não no desconhecido, no não entendido. Por que, que eu tenho isso? Que droga com essa situação? Eu não aguento mais olhando no espelho e vendo isso, então quando ele vai olhar no espelho, talvez ele olhe com outros olhos e agora pare de entrar nesse processo então de alteração, de frustração, de incômodo perante essa alteração, né? É, Cláudio, me explica melhor o que você quer dizer com isso, tá? Só para eu entender, o que é um abdômen congelado que para mim não, que eu não entendi essa observação de nome, Tá? É, com relação, então, a essa parte de todo o contexto de órgãos de ataque, quando eu sofro um ataque externo, eu tenho a possibilidade, então, de gerar um auto-ataque posteriormente perante aquele sintoma, como é do pericárdio, por exemplo. Então, se eu tenho uma dor no peito... Eu vou ter um processo talvez inflamatório, ou eu vou ter uma situação de crise epileptóide, por uma, uma alteração com relação à artéria, veias coronárias. Então, nesse contexto de palpitação ou dor no peito, é, então eu tenho uma sensação de incômodo no, perica... no peito, e aí eu tendo a pensar que eu tenho algo no meu coração. E se eu tenho algo no coração é como se fosse um ataque sobre o meu. Coração. Então se há um perigo sobre o meu coração, o pericárdio ele também tende a plori... Plori... É ter uma proliferação de células ali naquele momento que vai entrar então numa fase de proteção. Quando eu relaxo, que agora passou aquelas dores, o pericárdio também vai desencadear sintomas inflamatórios pós-estresse que faz com que eu reative o medo sobre o meu pericárdio. Então, esse processo de pericárdio também pode ser um conflito de tranca nesse momento. <risos> Obrigado, Dani. Proliferação, né? Então, travou aqui. Quando há um processo, então, de conflito de tranca, é quando eu tive medo sobre o meu coração, o pericárdio entrou numa alteração, na fase pós-estresse inflama, eu volto a ter medo sobre o meu coração e eu fico num ciclo vicioso, numa tranca. Eu fico preso àquele conflito porque eu fico reativando sempre esse medo. Então nesse sentido eu tenho uma alteração de novo simultânea até que eu não entenda o porquê que aquele sintoma está aparecendo. Porque daí eu fico sempre achando que vai ter alguma coisa no meu coração, que eu vou morrer, que, ainda mais se alguém da minha família passou por um sintoma com relação ao coração, um infarto, um ataque cardíaco, e eu vou ter medo de repetir essa história. Então aí entra essa relação de que esse conflito de tranca está muitas vezes relacionado ao medo que o paciente permanece sobre aquele sintoma. Por isso que é importantíssimo trabalhar sobre o medo daquele paciente, para que ele possa reduzir o medo, a intensidade daquela padrão conflitivo que ele tem e aí a partir daquele momento fazer com que entra nessa alteração então de que ele pode sim melhorar daquele sintoma porque aquele medo já não é mais tão intenso ou ele possa lidar melhor com aquele sintoma que está aparecendo com ele. A Cláudia fala da formação de fibrose que leva à redução do peristaltismo. Sim, então esse, é, esse contexto, então, pode ser né, um dos processos que essa fibrose pode travar realmente o funcionamento do peristaltismo e ter uma dificuldade em ter o, o andamento das fezes, né, e aí ter um, um intestino que é mais preso para alguns pacientes, pode também não ser só isso, né, tem... Porque é tudo que eu falo aqui, às vezes a pessoa pode acreditar que... Ah, então se eu tenho isso é por causa disso mesmo. Não. Existem várias possibilidades que podem estar por trás do sintoma. Então, que fique claro aqui, que aqui eu estou dando possibilidades... Existem outras possibilidades, existem possibilidades com relação à parte do, da mucosa, existem possibilidades somente no peristaltismo, da musculatura do intestino, que está alterada por uma situação que eu não estou conseguindo fazer com que as coisas fluam da forma com que eu gostaria. Então ela entra no processo de alteração. Eu só vou falar aqui hoje sobre contextos de tranca, tá? Então a aula hoje, se eu começar a falar sobre outras coisas, a gente não vai conseguir falar sobre o intuito da aula de hoje. Então, eu peço desculpas que eu não vou responder outras perguntas que não sejam com relação a isso, mas é para o processo de falar exclusivamente sobre conflitos de tranca, tá bom? Ah, quando, então, eu vou falar sobre o conflito de, de tranca especificamente. Outro conflito de tranca especificamente é, é com relação aos conflitos motores. Os conflitos motores, eles estão relacionados a não conseguir me mover, então se eu tenho um conflito, por exemplo, de me sentir preso, de me sentir impotente de movimentar, de tomar uma direção que eu gostaria ou fazer uma atividade que eu gosto, que eu gostaria e eu não posso mais fazer essa atividade eu entro num conflito então também de motor, de não conseguir exercer uma função como eu gostaria aí eu vou tendo uma dificuldade ou uma fraqueza muscular ou uma dificuldade em realizar movimentos motores ou uma dificuldade em andar ou caminhar e exercer uma função daquele músculo porque o estímulo neuronal não está sendo eficiente. Então há uma baixa desse estímulo neural que vai fazer com que aquele músculo não funcione da maneira que ele deveria. E esses conflitos motores, eles também são conflitos que podem entrar numa tranca. E eu já falei isso em uma live, falando sobre o contexto da esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, onde o paciente entra num conflito motor de ele começar a ter dificuldades em caminhar, se locomover, fazer uma atividade e aí ele vai olhar no Google lá e o prognóstico de a esclerose é eu ficar preso numa cadeira nesse sentido eu entro um processo de que esse paciente que conflito motor ao ele ver que ele vai ficar preso a uma cadeira ele reativa o conflito motor então o fato de eu estar com paralisia me gera mais paralisia. Ou o fato de estar com paralisia me gera de novo conflito motor porque eu me sinto frustrado de não poder fazer as coisas que eu fazia. E enquanto ele fica reativando esse processo de tranca, ele vai permanecer ou progredir no sintoma. Então por isso que é interessante o paciente de novo entender os porquês e, e da mesma forma, como a Lívia fala, o Parkinson da mesma forma, os conflitos de tremores da mesma forma, o conflito do TIC da mesma forma, então quando eu entro num um conflito motor e eu me sinto frustrado porque eu estou fazendo uma ação que eu não queria fazer e eu aí fico repetindo aquela ação é, e aí entro numa uma conotação de repetição daquele padrão conflitivo é, e aí eu entro numa sensação de que eu fico preso àquela alteração. Então por isso que é importante que o paciente tire o medo, por isso que o conversar com o paciente é muito mais importante nesses casos de conflito de tranca e explicar o porquê desse processo, por que que há uma fase ativa, por que que há uma fase PCL, que o sintoma vai aparecer nessa ou naquela fase, por causa dessa situação que ele viveu e que entendendo isso, mexendo lá naquele padrão é possível, porque se o paciente perde a esperança ele perde daí aquela única fagulha de, de possibilidade de ele poder melhorar daquele sintoma. E aí ele sente realmente que ele vai ficar preso em uma cadeira de roda. E é o que acontece muitas vezes com o diagnóstico e o prognóstico do paciente. Não, você tem esclerose, você não tem solução, você vai ficar numa cadeira de roda, o que a gente pode é aliviar um pouco o sintoma teu. Então se você já dá um diagnóstico dessa forma... Pra para o paciente, já joga ele para que ele fique preso numa cadeira de rodas mesmo, porque ele já vai entender que ele está preso e o preso vai aumentar o processo dele e vai tender a entrar em maior conflito de motor, sistema motor fragilizado de novo e ele vai repetir essa fragilidade. Podemos falar que em todos esses conflitos motores estão presentes em tranca? Depende como o paciente entende aquele conflito. Né? Se o paciente entende que ele está sim nessa situação de frustrado, se ele está frustrado por não poder fazer aquela ação, se ele está frustrado por não poder agir da forma que ele agia na, normalmente, sim, eu poderia pensar que ele está num conflito de tranca sim. Agora, se ele entender que é bom ele estar parado, que é bom para ele é não poder movimentar, porque assim as pessoas estão me cuidando, assim as pessoas estão aqui tudo à minha volta. Se é positivo esse padrão do sintoma da doença que ele está tendo, daí eu entenderia que talvez não. Né? É, e aí, nesse sentido, eu pensaria que o paciente às vezes vê como positivo e não teria um, um, um conflito de tranca. Então acho que é, é, acho que é difícil ele não sentir isso. Né? Sim, é difícil mas nunca se sabe, né? então é muito frequente sim que eu, a partir do momento que eu estou no conflito de motor, de incapacidade de exercer uma função, eu entro de novo num processo de me sentir preso ou de não poder fazer aquele movimento, e aí entra um contexto que não é só um conflito motor que ativa, há um conflito de incapacidade muscular, que vai atingir também a parte do mesoderma novo, e essa incapacidade muscular vai diminuir tônus muscular. E aí eu entro num processo de novo de potencializar aquele sintoma, tanto no contexto de trava motora, quanto no contexto de trava musculoesquelética. De o músculo em si entrar numa alteração, diminuindo a massa muscular, porque eu me sinto incapacitado em exercer a função. E então é, há uma sensação de frustração de me sentir preso ou de não poder agir, fazer o que eu quero, e uma incapacidade de realizar aquela função. A forma como percebo a vida gera uma, um, deflagra uma emoção que leva ao sintoma, é o que a Dani fala. Então, para tratar o sintoma, precisamos mexer lá na emoção para tratar, respondendo a Cristiane. Então, com relação a isso, se o paciente não entende o porquê aquele sintoma apareceu, ele pode ficar sempre no medo que aquele sintoma pode gerar algo pior ainda. E aí isso vai fazendo uma tranca né, naquele, naquele sintoma, ele vai ficar travado naquele sintoma e vai poder progredir, gerando um novo DHS sim. Então cada vez que ele vivencia de novo, ele amplia o DHS. Né? Então ele viveu um DHS inicial de conflito que gerou um conflito motor e aí quando ele gera a frustração de novo, ele reativa esse processo, mas talvez não no mesma escala do mesmo DHS, porque a percepção talvez seja outra. Mas aquele novo DHS que surgiu devido aquele processo, que alguns chamam de DHS de segunda ordem, né, que vem após aquele primeiro conflito. Então esse segundo DHS, daí sim, cada vez que eu me frustro de novo no mesma sensação, eu me auto frustrado porque eu não consigo me mover, não consigo fazer, não consigo tomar aquela iniciativa de tomar, caminhar, ou não consigo me sentir incomodado com aquele olhar que eu tenho sobre o espelho, agora eu estou potencializando esse segundo conflito, ou esse conflito de segunda ordem, que vai fazer com que eu aumente esse segundo conflito, e aí eu entro num processo de aumento daquele sintoma gradativamente. É... É, sim, Dani, eu entendi que você respondeu para ela, obrigado. E o interessante é que o DHS pode ser em tecidos diferentes, Sim, né? Pode ser em tecidos diferentes, como pode ser um conflito, por exemplo, de. É, vamos falar de artéria coronária que teve a dor no pericárdica, né? A dor no, no, no coração, e aí o pericárdio entra na fragilidade. Ou eu tive uma lesão com relação ao abdômen, que eu tenho uma dor cólicas abdominais intensas, por exemplo, numa pessoa que tem. É, sei lá, alguma, alguma doença autoimune, por exemplo, intestinal, e aí ela pode alterar a dor, no, simplesmente a dor no abdômen pode causar uma sensação de ataque sobre o abdômen, como se eu me sentisse uma facada entrando no abdômen por causa daquela dor. E aí simplesmente aquela dor gera o, a entrada no DHS de um peritônio, por exemplo, que entra no processo inflamatório posteriormente. Então, mas o um conflito de tranca é quando eu vivo ao diverticulite mesmo, né, Cláudia? Exatamente. Então, no conflito de tranca é quando eu entro naquele sintoma específico, né, daquele órgão específico, um conflito motor, e eu ativo de novo o conflito motor, né? E aí eu entro num ciclo vicioso sobre o mesmo órgão, o mesmo tecido. Mas sim, ele pode vir de um outro órgão inicialmente. Então, tem um conflito inicial de divertículo que aí eu me sinto frustrado pela dor abdominal, que aí o peritônio entra em alteração, o peritônio entra numa alteração desencadeando dor e inflamação na fase pós-estresse, e agora eu volto a ter o um medo sobre o meu peritônio, Agora o reativo peritônio fica um ciclo vicioso sobre aquela região. Então o paciente passar por esse sintoma de uma maneira melhor é interessante. Por isso que hoje a gente pensa de uma forma diferente quando o paciente fala Ah, eu não posso tomar medicamento após a sessão? Não sei, né? Porque às vezes se ele toma o um medicamento, alivia aquele sintoma, ele não reativa aquele padrão de tranca. Então, talvez o alívio com medicamento seja até uma possibilidade de ele não travar o conflito de tranca, principalmente nesses sintomas relacionados, então, à parte é, intestinal, à parte de dores, né? A Denise fala, tive uma paciente com medo de ter câncer de mama e passou a desenvolver uma dor local muscular. E não só muscular, pode ser de derme, né? A derme... Pode entrar num conflito relacionado àquela região, né? Então, aquela região pode ter uma proliferação tecidual também de derme, por causa da sensação de que pode vir um perigo ao meu seio. Então pode ter um perigo no meu seio que desencadeia uma fragilidade em derme, que pode promover um processo inflamatório, que pode apresentar vezes, um, como se fosse uma sensação de nódulo ali na derme, e aí desencadear um ciclo vicioso também naquela região, né? e aí fica um processo de reativação. E da mesma forma nós podemos pensar nos nódulos com relação aos alvéolos pulmonares, então se eu tenho um nódulo no meu alvéolo pulmonar, porque eu vivi uma sensação de que a morte estava iminente, ou acompanhei alguém no leito de morte, aí eu vou ter uma proliferação tecidual no alvéolo pulmonar, e aí se eu vejo no exame é, o raio-x aparecer um nódulo, eu vou morrer. Né? Eu posso ter um perigo, medo sobre o meu, meu, a parte pulmonar, e aí eu tenho medo de um câncer que reativa um nódulo, que promove um outro nódulo ou mesmo de uma outra região, então eu tive câncer no seio, e agora eu tenho medo de morrer por causa daquele câncer no seio, que vai deflagrar às vezes um nódulo no pulmão, que agora o um nódulo no pulmão vai, pior ainda, agora veio... se alastrou para o meu corpo, agora sim que eu vou morrer, daí tem uma proliferação de mais nódulos no pulmão, e aí fica de novo um conflito de tranca, porque cada vez que eu vou avaliar, eu sinto medo maior, e agora eu fico num ciclo repetitivo de nódulos naquela região, especificamente da região então da parte dos alvéolos pulmonares. Então esse conflito de tranca significa esse processo onde que eu tenho o um primeiro conflito e o primeiro conflito deflagra um segundo conflito que vai fazer com que esse segundo conflito fique reativando que é essa minha percepção sobre aquele local de que eu não consigo me mexer, não, eu me sinto incapaz de exercer uma função musculoesquelética então eu trabalhava como sapateiro, mas agora eu tenho uma fraqueza muscular, agora eu me sinto incapacitado de exercer aquela função. Ou eu trabalhava como sapateiro, agora perdi totalmente o meu emprego porque eu entrei numa falência e agora eu não posso mais fazer aquela função de sapateiro. Então eu entro em conflito motor com relação aos meus membros superiores. E esse conflito motor me gera um movimento ou repetitivo, ou uma fraqueza muscular, que agora eu gera um conflito de incapacidade de exercer ah, todas as atividades manuais que eu poderia fazer, então eu fico num ciclo repetitivo sobre aquele sintoma. Então uma pessoa que me perguntou sobre esse contexto de conflito de tranca foi sobre conflito de epiderme, tá? epiderme é que gera uma relação de dermatite, de alergia, eu eu penso de primeira vista que uma dermatite, ela falou que ah, eu levei na micro, eu levei pessoas que trabalham com constelação, levei pessoas que trabalham com isso, com aquilo e nós nunca chegamos a um porquê daquela dermatite estar aparecendo no meu filho. De primeira ordem, eu não olharia para um conflito relacionado a esse padrão de conflito de tranca de uma dermatite, por quê? porque talvez simplesmente não encontraram qual foi a, o início do padrão conflitivo nessa pessoa, nessa criança, que faz com que ela tenha desencadeado a dermatite. Por isso que eu falo para todos os alunos que é preciso ser pontual e específico no sintoma. Se você não é pontual e específico no sintoma, o sintoma não vai melhorar. Independente do método que você use, você pode aliviar, você coloca, pode colocar embaixo do tapete aquele sintoma, como houve uma pessoa que me falou, a ah, dermatite, eu usava tal pomada e agora a pomada não resolve mais. Não, a pomada nunca resolveu, ela aliviou o sintoma. Resolver nunca, porque a pomada ela serve para amenizar o sintoma, ela é para sintoma, não é para a causa do problema. Então a pomada não estava resolvendo mesmo. Então claro que com o potenciar do, do processo, quanto mais tempo eu fico, deixa de fazer mais efeito aquela pomada porque o corpo quer mostrar que tem algo acontecendo que não está saindo daquele estresse. Então esse processo, ele precisa ser encontrado. Qual foi o primeiro processo que desencadeou aquele sintoma? Então é preciso encontrar o primeiro processo que desencadeou aquele sintoma e que aquela pessoa saia daquele processo. Então independente do método que se faça, se não sai daquela situação, vai continuar o sintoma. Então vamos dizer assim, ah, eu vou atender uma criança, eu atendo crianças carentes aqui na minha cidade, então eu atendo as crianças carentes, eu faço o atendimento, mas eu não falo nada para elas, usando só a micro pura. Né? Eu não, não acho interessante, às vezes, tocar em alguns assuntos. As crianças melhoram? Melhoram, momentaneamente. Né? Por quê? Porque se eu não falo e não muda a casa, as crianças voltam com o mesmo sintoma. Porque lá na casa o pai continua agressivo, o pai continua brigando, ou o pai continua usando drogas e ficando alterado em casa, ou o pai é, está na criminalidade, continua ausente porque está preso, ou é, vai para casa abrigo e volta para casa, vai para casa abrigo e volta para casa. Então a pessoa repete os padrões, ela fica vivendo aquela situação dia após dia. Então se a gente não tira o paciente do conflito que ele está vivendo... Ele permanece no sintoma. Então, a alergia de pele é a mesma coisa. Se a pessoa não para de viver aquela situação, não sai do processo. Mas não é um conflito de tranca. É porque ela está repetindo o conflito que desencadeou aquela alteração. Então, por isso que é importante entender aonde foi especificamente o conflito e que ela saia daquele conflito que está deflagrando aquele sintoma. Mas não que ela está no conflito de tranca. Agora. Criança, geralmente, ela não vai ficar preocupada com a estética, ela não vai ficar preocupada com a pele, né? Eu poderia pensar que um adulto que tem psoríase, por exemplo, ele sinta incomodado com relação a aquela região da pele, porque aquela pele mostra para as outras pessoas que ele tem um algo estranho, que ele tem algo ruim ali na pele, ou que ele tem alguma coisa que possa ser contagiosa. Então, aquela pessoa adulta, Poderia sim querer se afastar do contato com aquela alergia. E aí poderia sim entrar num conflito, talvez, de tranca, com relação a não suportar ficar vendo aquilo, estar tá, em um contato com aquela região, ficar em contato com aquilo que está incômodo. Aí eu poderia pensar, talvez. Né? Mas uma criança, eu não acredito muito que ela estaria preocupada que ela tem uma alergia na pele. Né? Que ela queria se afastar daquela alergia que lembra que sempre epiderme está relacionado a contato-separação. Então nesse contato eu posso ter preocupação que as pessoas vão se separar de mim porque elas não querem ter o contato porque eu tenho aquela alergia ou porque eu quero sair do contato daquela alergia. Eu não quero ter mais contato com aquela alergia. E aí poderia entrar, talvez, num contexto de estética, sim, né, Denise? A adolescente com dermatite pode fazer tranca por estética. Ela se separa das pessoas, ou que as pessoas não vão gostar de mim por causa daquilo. Talvez a gente poderia pensar. Mas uma criança em si, não, eu não olharia de primeira ordem para isso. Eu olharia de primeira vista com relação, às vezes, a um conflito que ela possa ter vivido que ainda não foi solucionado. E aí entrar no entendimento do porquê que aquele sintoma apareceu e ser bem mais específico. Tá? Então tem que ser muito específico e pontual naquela situação. A Cláudia fala que conflito durante a gestação pode também desencadear é, me explica melhor, Cláudia, desencadear o que? A dermatite? É, o o quê que você quer dizer? Porque tá? às vezes eu falo tanta coisa que, que eu me perco no que, da, da onde está vindo essa pergunta com relação a qual sintoma que eu estava falando. Tá? Então, nesse sentido, a dermatite poderia aparecer, se você está falando conflito da gestação, que a criança poderia desencadear a dermatite por causa de alguma situação na gestação? Poderia. Poderia ter uma relação com relação a situação da dermatite, mesmo vivida dela durante a vida dela, mas muitas vezes vem algo do transgeracional que precisa ser solucionado, que muitas vezes os terapeutas em si não trabalham com essa parte do transgeracional. E aí quando não acha esse processo do transgeracional, aquela criança pode ficar reativando aquele padrão dia após dia na vida dela. Então vamos dizer que lá no transgeracional a, a, houve uma criança que foi adotada, então houve uma separação da mãe. Então essa criança hoje que traz esse vínculo que o pai foi adotado e ela entra num padrão que a mãe vai para o trabalho todo dia, que a mãe se separa todo dia dela, ela pode reativar no inconsciente a separação que o antepassado viveu de processo de ruptura. Principalmente se o que o antepassado viveu não foi solucionado. Então se o pai nunca aceitou essa separação, que ele viveu lá no, no transgeracional, o pai nunca aceitou a adoção, nunca aceitou que ele foi adotado, nunca aceitou que a mãe rejeitou ele, por exemplo, o filho dele pode sim trazer uma alergia por essa percepção cada vez que a mãe sai de casa, porque ele está revivendo a separação. Então, cada vez que a mãe se afasta de mim, eu estou me separando dela de novo, e eu, cada vez que eu vou para o colégio, eu estou me separando da mãe, é como se estivesse me deixando em algum lugar. Como talvez o pai foi deixado na adoção. E essa relação de separação poderia reativar. Então não seria um contexto talvez de tranca, mas simplesmente o um processo de não ser encontrado. E é isso que eu queria separar também hoje nessa, nessa aula aqui no podcast. Para que possa ser entendido também que não, nem tudo é tranca. Nem tudo é o um conflito de tranca. Pode ser um conflito que não foi realmente encontrado, que precisa ser Elaborado e entendido para ser observado por que, que aquele conflito então foi apareceu em um determinado momento de tempo. Ah, minha filha tem dermatite e é jovem. Sinto que iniciou no momento de estudar vestibular, porém ainda se encontra nessa fase. O que fazer? tem que encontrar onde que está o início de tudo, né? Se a gente não encontra onde começou tudo isso, por que que tem a dermatite? Por que que ela tem uma alteração com relação a medo de separação ou não querer ter o contato com algo? Não se sabe, não sai do processo. Então por isso que eu estou falando que é preciso entender cada órgão, o sentido dele e o porquê que ele entra numa reativação. E para reativar um sintoma nós temos então o conflito de tranca, que nós falamos, conflito de repetição do padrão conflitivo então se eu fico repetindo o padrão conflitivo dia após dia, eu reativo aquele sintoma e entro de novo naquele, naquela alteração naquela, naquele sintoma especificamente ou se eu entro num processo tá? antes de eu falar do terceiro porque me faz pergunta aí se você ficou com alguma dúvida do conflito de tranca, a gente tem alguns minutinhos antes de terminar a aula tá? só para eu responder se ficou alguma dúvida no conflito de tranca para que eu possa responder antes de terminar essa live, então se houve algum conflito de tranca que você não entendeu o porquê, ou não entendeu algo do conflito de tranca, coloque aí a tua pergunta para eu, eu poder responder antes de terminar, então nós temos o um conflito de tranca que reativa o um sintoma por uma nova percepção sobre aquele mesmo assunto, segundo Conflito de repetição, porque eu ainda fico repetindo o padrão, como no caso da criança da separação, eu fico repetindo o padrão de separação, ou eu fico repetindo a situação de ver o meu pai e minha mãe brigando repetidas vezes em casa, então eu fico repetindo o padrão, ou que eu fico repetindo o padrão onde que meu avô passou por um conflito relacionado a uma briga entre irmãos que fez com que houve uma situação de injustiça com relação à repartição das finanças agora meu pai teve um problema com o irmão que teve também uma injustiça na repartição das finanças agora eu vivo uma situação de sociedade com meus irmãos que vivo de novo uma sensação que é injusta a forma que eles estão usando o dinheiro então eu fico repetindo o padrão de frustração com relação a essa situação a repetição não tem a ver só com o que eu vivo eu repito os meus padrões mas eu posso repetir os padrões dos meus ancestrais que viveram uma, um conflito parecido com o que eu estou vivendo hoje. E aí essa repetição faz com que volte à tona esse sintoma, essa alteração. Tá? Então, nós estamos dentro dessa comunidade de troca de informações, a comunidade da origem, aí como o pessoal está tá colocando, então eu espero que vocês gost estejam gostando dessa, realmente dessa comunidade de troca, semana que vem, durante todos os dias eu vou fazer uma live, quarta-feira exclusiva para alunos do curso Origens, né, de especificar algumas coisas de dúvida lá de dentro, e o terceiro motivo de um sintoma reativar é o conflito de trilhos do conflito, os trilhos eles reativam, é, e esses trilhos são os cinco sentidos que eu vivi no conflito, o tempo e o espaço também, e o espaço corporal, o espaço do ambiente. Então esses trilhos do conflito, eles fazem com que eu reative o padrão. Então um cheiro que me lembra o trauma que eu vivi, um uma, uma alimento que me relembra o trauma que eu vivi, por exemplo, se eu estava tomando leite, quando eu vivi o trauma, cada vez que eu tomo leite de novo, o meu sintoma é reativado. Então por isso que vai aparecer as alergias, alimentos as intolerâncias a alguns alimentos por causa desse sintoma que é repetitivo, né? então é por isso que esses sintomas reaparecem e sim, a gente pode repetir o padrão de forma real, virtual imaginária, simbólica então assistir na televisão alguma coisa que me faz lembrar de um conflito que eu vivi é, ou imaginariamente ter medo que meus filhos vão sair de casa e vai acontecer alguma coisa com eles então eu posso reativar o perigo que eles tiveram lá na infância de doença, de acidente de alguma outra coisa em outro momento, né? então isso pode acontecer sim e reativar esse processo. Então essa comunidade da origem vai ser o ápice esse ano da comunidade de origem, sim Dani, dentro da Leis Biológicas Experience 2018, 2018, nossa, 2017, 2018, 2019, 20, né, o quarto ano de Leis Biológicas Experience, onde vamos ter presencialmente vários palestrantes do Brasil que falam das leis biológicas, falando de potencialidades para você aprender mais sobre as leis biológicas, aprender cada vez mais o entendimento do que eles perceberam na prática que realmente fez sentido para eles e transformou a vida deles lá no estudo, todo o processo de conhecimento que agora eles vão passar para vocês para que vocês possam ser mais rápidos no entendimento da origem emocional dos sintomas. 7 e 8 de novembro em Florianópolis. Espero que tudo isso tenha acabado até lá para que a gente possa se encontrar. E o ápice do ano de 2020, do encontro da comunidade Origens, vai ser lá, todo mundo junto com troca muito grande de informação, com estudos científicos das leis biológicas sendo apresentados para que todos possam conhecer e poder aí, divulgar cada vez mais as leis biológicas como algo que realmente faz sentido, que é algo que realmente vai transformar a vida das outras pessoas que estão aí ao nosso redor. Para quem quiser e não é aluno do curso Origens ou quem não, não participou dos congressos anteriores, segunda-feira vai começar as inscrições para a Leis Biológicas Experience. Então qualquer pessoa pode estar lá junto com a gente para conhecer mais sobre as leis biológicas, para conhecer mais a fundo sobre o entendimento das leis biológicas e o que vários palestrantes podem falar para que possa te ajudar a conhecer um pouco mais e fazer essa grande comunidade, como foi em 2018, todo mundo junto, conversando, trocando ideia, você podendo conversar com palestrante, você podendo conversar com cada um dos, dos colegas que estão aqui, é, que possam realmente um agregar o conhecimento com o outro porque talvez o outro passou por coisas que você está passando hoje, que pode te ajudar a realmente passar mais facilmente por essa fase de conhecimento, e como nós estávamos conversando dentro do nosso grupo ali de Mastermind, que esse ambiente faz com que a gente se sinta em casa, porque hoje, por exemplo, quando a gente tem, quer conversar sobre algum assunto das leis biológicas, nem todos os amigos querem conversar sobre isso, nem todas as pessoas querem às vezes ou gostam dessas informações, ou entende como verdade essas informações. E lá dentro desses dois dias, nós podemos viver um mundo paralelo. Um mundo onde que todo mundo fala a mesma língua. Onde que todo mundo pode sentir à vontade e abrir o coração para falar exatamente o que sente sobre a origem emocional dos sintomas e todo mundo entender um ao outro o que quer dizer. E aí a gente pode almoçar junto, jantar junto... Fazer um luau junto é beira-mar, gente. Nós vamos fazer um luau junto lá para que a gente possa fazer uma grande imersão de conhecimento, uma grande troca. Tá? Quem não fez origem pode sim estar lá dentro da Lei Biological Experience. Vai ter gente da reprogramação, bioalinhamento, decodificação, mente-corpo, da psicogenealogia. Vai ter gente do Uruguai que vai estar tá palestrando lá. Vai ser uma extrema imersão de conhecimento. Gente do exterior e do Brasil, trocando muita informação tá? quem fez Christian Flecher, quem fez Marina Bernardi, quem fez todos os grandes nomes das leis biológicas do Brasil aí. Ó, se a gente falar tudo, às vezes eu posso deixar gente de fora aí. Então, mas todos os que fizeram os grandes nomes das leis biológicas vão estar lá dentro, já tem professores de outras formações que me mandaram mensagem, ó, oh, guarda minha reserva aí pra eu estar tá lá junto com vocês e lembrando que os primeiros inscritos têm alguns lugares do hotel ainda tem vagas nos hotéis, no hotel do congresso, que vai estar tá com valor promocional, então assim que faz a inscrição, me manda mensagem ali que tem a possibilidade então de você ficar no hotel com Valor promocional, então entre em contato comigo que eu reservo um quarto para você lá no hotel, para você ficar realmente na imersão e junto todo mundo lá, para que vocês possam ter um grande momento. E lembrando que também vai ter experiências: né? o, o Luciano Irato vai fazer tai chi, demonstração de tai chi, falar um pouco mais de como o tai chi funciona. E se Deus quiser, a gente vai fazer na beira-mar o tai chi, o, meditação com o, com o Ricardo Hoffmann na beira-mar também, para a gente fazer uma grande imersão, com, não só para a gente aprender a tratar os outros, mas para a gente aprender a olhar para nós mesmos. Então vai ser o mais interessante de tudo, porque é uma imersão para nós, como terapeutas, para nós nos autoconhecer. Nós vamos aprender muito e nós vamos olhar para dentro de nós mesmos. Então nós vamos usar dessas ferramentas todas para trabalhar o terapeuta, e para que o terapeuta possa trabalhar os outros. Que é o que eu sempre falo, se a gente não está trabalhado, a gente não tem como ajudar os outros. Então é isso importante, para que a gente possa olhar para a gente, trabalhar as nossas feridas e aí poder ajudar todos que estão ao nosso redor. Um beijo no coração de vocês, um grande abraço, um ótimo dia e vamos em busca da origem. podcast segunda-feira vai estar no ar lá no Spotify, no Deezer. Então aproveita e vamos, Ronaldo, vá na Origens e eu te vejo lá. Tchau!